0: הקונגרס פודקאסט ליברלי פרק 28 עם יניב גולדנברג. את יניב פגשתי כשהייתי סטודנט בבאר שבע, והוא שם לי ביד את הספר The Virtue of Selfishness של איינרנט, ומאז החיים לא היו אותו דבר. אחרי הלימודים בבאר שבע למדתי גם קולנוע, ולפרויקט גמר שלי בחרתי לצלם את יניב לסרט שתכננתי שבכלל יעסוק באיום האיראני, אבל בסוף זה רעיונות שהפכו לבסיס של הסרט הדרך לרוטשילד. אתם יכולים לראות אותו ביוטיוב. זמן קצר אחרי הצילומים הוא עזב את הארץ והיום הוא חי בארצות הברית. אנחנו נדבר על החיים שלו בארצות הברית ועל הצרות שהוא השאיר מאחור פה בישראל. פרק 28, יניב גולדנברג, בבקשה. אהלן יניב. אה, אתה חי בארצות הברית ואתה עובד היום בליפט, שזה סוג של אובר. בא אליך המנכ״ל ואומר, יניב, מה אני צריך לעשות כדי שאנחנו, ליפט, נוכל להתחיל לעבוד בארץ, בישראל. מה אתה אומר לו?
1: אני אומר לך שזה לא כל כך פשוט שמצפה לו מאבק משפטי מול כל מיני גורמים אינטרסנטיים שיש להם מגיעה אה, בפוליטיקה ובתור חברת טכנולוגיה אני לא יודע אם זה מה שמתאים לו עכשיו להפוך אה, לחברת משפטים.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה על מה שקורה באמריקה אחר כך אה, נחזור קצת לדבר על הארץ אה, אז עברה השנה וקצת אחרי שטראמפ נהיה הנשיא ואני רוצה לדעת לך אישית זה טוב או רע? שטראמפ נשיא?
1: לי אישית זה עוד לא קרה שום דבר, העבירו איזושהי רפורמה במס, אבל זה שינוי מינימלי לגביי ולגבי העובדים באזור כאן בהייטק, אז זה לא באמת משנה.
0: אגב, מבחינת המס, מה זה משנה בעיקר לחברות?
1: לחברות רווחיות זה הולך להיות מאוד משתלם, מורידים את מס החברות. Uh, העניין הוא שחברות הייטק הן uh, חברות סטארט-אפ הן לא רווחיות זה לא כל כך משנה וגם לעובדים לא uh, אבל uh, להרבה עובדים אחרים באמריקה במערכות סחר נמוכות יותר רואים את המעשה הזה שיש להם בכיף
0: ובנוגע לנושא הגירה, נושא ויזות, זה לא משהו שמשפיע עליך? Uh,
1: בינתיים זה רק דיבורים, אני לא רואה שעשו uh, שום דבר mm -hmm. בינתיים חוץ מהרפורמה מה במס שהיא אה, בסדר עשתה שינוי אבל לא, לא לגבי האישית אבל עשתה שינוי לאנשים כל השאר זה פשוט דיבורים אה, לוקחים כל ההתבטאות שלו ואמירה בטוויטר ואז עושים מזה אה, דרמה בתקשורת אבל בסך הכל הממשלה הזו לא עשתה שום דבר בינתיים חוץ מהרפורמה מה במס
0: וכשאתה משווה את זה לאובמה מבחינתך אין הבדל?
1: <coughs> בינתיים לא כל כך כי הוא לא... החוב מתקופת אובמה נשאר, וזה מה שאני אצטרך לשלם בסופו של דבר, mm -hmm. והמיסים שלו והרגולציה שלטה בתקופתו נשארה, כלומר, זה לא שנבחרתם פה, יש כאן מהפכה והכול השתנה, mm -hmm. אלא הוא פשוט ירש והשאיר את כל החוקים מתקופת אובמה. ככה כאן, כמו בישראל, כמו כל ממשלה חדשה עושה עוד ועוד חוקים, ולא מעמד את הקודמים, ואז החוקים האחרים ונערמים, כך שאתה לא מקבל טראמפ במקום אובמה, אתה מקבל טראמפ בנוסף על אובמה.
0: הבנתי. אבל התגובה האמוציונלית אצל אנשים מאוד חזקה, אני סקרן, אחרי שהוא נבחר ואתה בא לעבודה יום אחרי, מה אתה יכול לתאר לי את ההלך רוח במשרד שלך?
1: היו כל מיני ביטויי מחאה ודרמה, אבל אתה יודע, הרבה מאוד נשארת. אמרת את זה בטוחה. טוב, אז
0: אני רוצה שנחזור קצת לדברים שקורים בארץ. אז הנושא שתפס כותרות ראשיות מטורפות בשבוע האחרון זה הפיטורים בטבע. אני אתן קצת רקע, חברת טבע נקרעה לקשיים. הביאו מנכ״ל חדש בשם קאר שולץ, והוא מכריז על פיטורים של אלפי עובדים ברחבי העולם, מתוכם 1,750 עובדים בארץ. והסיפור הזה מתגלגל, כאילו הפיטורים האלה זה איזה חמאס או חיזבאללה שצריך להילחם בו, וכל יום באמת הכותרות נהיות יותר ויותר פסיכיות. זה התחיל בשביתה כללית ביום ראשון, וזה המשיך בהשבתה של המפעלים של טבע מאז. כמובן ההסתדרות שמייצגת את העובדים בטבע דורשת מהמדינה להתערב. שלי יחימוביץ' יוצאת נגד היגואר של היור דירקטוריון, שמרוויח בזמן שהחברה מפסידה. והיא גם קוראת לרשויות המס לחלט מהם את החובות שלהם למס הכנסה. אבל זה, זה רק מתחמם, כי באמצע השבוע יושב ראש ועד העובדים של טבע תפליות בירושלים, הוא פשוט מאיים שאם הפיטורים יצאו לפועל, הוא יפוצץ את המפעל. הוא אומר שיש שם המון חומרים מסוכנים וצריך לפנות את כל ירושלים, אם לא ציטוט יעשו משהו. זה מצחיק שהוא מנסה למסגר את זה בקווים כלכליים. הוא אומר שלסגור את המפעל יחסוך 20 מיליון, אבל הפיגוע שהוא מתכנן יעלה 220 מיליון. אז אולי זה עניין כלכלי בסך הכל. והפוליטיקאים משקשקים. זאת אומרת, שר הכלכלה מבטיח שהוא יעזור לעובדים כמובן, וביום שלישי נתניהו נפגש עם המנכ״ל של החברה, שהוא מבקש ממנו שיסגור את המפעל באירלנד, ולא את זה בירושלים. אתה יודע, ההתגלגלות הזאת, אני כל פעם מזכיר לעצמי כמה העמדה שלנו, שאנחנו רוצים, שוק חופשי וקפיטליזם, כמה העמדה הזאת רחוקה שנות אור ממה שקורה בפועל במציאות הישראלית. אבל מצד שני, ישראל התקדמה קצת מאז התקופה המאוד סוציאליסטית שלה, נגיד, עד סוף שנות ה-80. ועדיין, תגובה כזו שיש לעסק שנקלע לקשיים, משהו שקורה כל הזמן, זה משהו שמפתיע אותך?
1: אולי מפתיע המימדים של הדרמה הנוכחית לפחות לפי הביטויים של זה בפייסבוק, כנראה, חס ועיתונים וכאלה אבל ברור שיש בארץ את השירים האלה ויש גם את כל הגורמים הפוליטיים שרוצים לעשות מזה כסף יש כאן הסתדרות מהלך כוח לעשות יכולים להעיר בשביתה, להוציא לפועל, אולי להרוס שבעצם הם יכולים להורות להשאלה לתת לכל עסק מפסיד כסף uh, כדי פשוט לתת אותו לבחירי ההסתדרות.
0: אוקיי, okay, אם אני עובר רגע ליום שלישי, אז uh, כאמור העובדים מתבצרים במפעל, הראש הממשלה ושר האוצר נפגשים עם המנכ״ל. Uh, הם אגב בפגישה עצמם ניסו לשכנע אותו שהמפעל בירושלים בעצם כן רווחי ושלא כדאי לו לסגור אותו. ואני תמיד מודאג מזה שישראל מצטיירת כאיזה רפובליקת בננות שלא כדאי לפתוח בעסקים. אתה חושב שה... שכל ההתרחשות הזו זה, זה, זה איזשהו שינוי מגמר שבעצם זה תמיד היה ככה ותמיד מתייחסים לישראל כאיזה, לא יודע מה, חצי מדינה מתקדמת, חצי רפובליקת בננות?
1: ישראל השתפרה בתחום הזה בשנות ה-80 וה-90, אבל הייתה ירידה בשנים האחרונות כשישראל הפרה את החוזה שחתמה עם, עם חברות הגז. וכמובן לכל חברה שמשקיעה כאן יש סכנות של רגולציה כבדה וכמובן, והסתדרות וועדי עובדים אז כן, זה סיכונים ידועים ובוודאי שזה פוגע בהשקעות בישראל וזה, היעדר השקעות מוריד את ההון שעומד לרשות חברות ועובדים בישראל וזה מוריד את הפריון וזה מוריד את השכר זו פשוט הסיבה שהפריון בישראל נמוך יותר, הקיבון הזה במשק על ידי, ש... שנשמע על ידי גורמים אינטרסנטיים הוא מוריד את כמות ההון והוא גם לא מאפשר ל... לאנשים לבצע עבודה פרודוקטיבית כלומר במקום שהם יפוטרו מהעבודה הלא פרודוקטיבית ומפסידה ויקלטו בעבודה אחרת הם... הם נשארים שם ויקבלו כסף מהמדינה שזה בא על חשבון מיסים של אנשים כן פרודוקטיביים אז כל הזמן שתיית הכסף הזו אומר אנשים ותעשיות פרודוקטיביות ולתת לאנשים ותעשיות לא פרודוקטיביות זה מה שמוריד את הפריון בישראל, וזה מה שמוריד לכולם את השכר, ובגלל זה רמת החיים היא נמוכה יותר.
0: זה עד כדי כך משמעותית, זאת אומרת איזה אלפיים עובדים בטבע שאולי לא צריכים לעבוד שם, זה מה שעכשיו מוריד את הפריון בכל המשק?
1: זה לא אלפיים האלה, זה, זה ככה בכל המדינה, זה רק דוגמה, זה דוגמה למה קורה אם אתה מנסה לפטר אלפיים עובדים מאוגנים אה, בהסתדרות. Mm -hmm. אז תחשוב על כל שאר עוד, עוד, עוד כמה עובדים ש... פשוט לא מפטרנות מהסיבה הזאת. קיימים mm -hmm. בישראל ועובדים עובדות לא פרודוקטיביות. אפשר לדבר על כל העובדות מדינה לגמרי נאנס.
0: אתה נתת קודם את ההשוואה, אה, הזכרת את מתווה הגז. באמת, חשבתי על זה, מה יותר גורם נזק, העניין הזה של הנסיגה ממתווה הגז או המשבר הזה? אה,
1: זה פוגע במשקיעים שונים. אה, <coughs> בהפרעה של חוזה הגז פוגעת במי שמנסה לעשות חוזים עם המדינה, מי שמחפש משאבי טבע, אבל יש לו עיסוק כלשהו אחר שהמדינה מעורבת בו, והסיפורים טבע וכל שאר בעצם העובדים המאוגדים בהסתדרות הרי שמכריחים ושמח... אנשים להחזיק טרסיות כושלות בגללם זה פשוט פוגע ביך... בישראלים שמחזיקים את העסקים והמפעלים האלה, בעלי מניות. אם אתה היית צריך לבחור אסון
0: אחד, להימנע ממנו, מה היית בוחר? היית בוחר שהפיטורים האלה יעברו חלק, או שמתווה הגז יעברו חלק?
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני לא יודע, אבל זה שם היפותטי ומתפגשת אחרס. כי הגורם לשני הדברים האלה זה אותו דבר, הייתי פשוט מציע לוותר על הגורם הזה, וההסתדרות והוועדים שלה והחוקים ובתי המשפט לעבודה, פשוט כל מחלבת הכספים הזאת.
0: אוקיי, אני רוצה להמשיך למשהו דווקא חיובי, שאני מנסה למצוא את הדברים החיוביים בכל הפרשה הזאתי, וזה המנכ״ל. שכשהוא נפגש עם שר האוצר ועם ראש הממשלה, הוא, הוא לא אמר אולי והתפתל, הוא פשוט אמר לא. הוא אמר, אני לא אעצור את הפיטורים, והוא אמר שהוא אפילו איים, הוא אמר, תשמעו, אפשר בכלל לסגור את הפעילות בישראל, לפטר גם את שאר 5,000 וזה אומר שהממשלה לא תיתן בינתיים שום הטבה, כי אם הוא לא מוכן להימנע מפיטורים, אז למה שייתנו לו משהו? אה, זה נקודת טוב שאשכרה מנכ"ל דואג לחברה ולשורת רווח בלי הפופוליזם. אני רוצה הימור שלך. איך הסיפור הזה ייגמר? יהיו פיטורים, לא יהיו פיטורים? המדינה תזרים כסף, לא תזרים כסף?
1: מה הפעמים, להמר על פוליטיקה, על מה יקרה בין משא ומתן לחברה לבין כנופיית פוליטיקאים והלוביסטים הממשלה וההסתדרות ואולי מי יודע מה?
0: זה הימור קשה. בארגן אחד גדול.
1: <laughs> מה שיקרה בסוף אבל צריך להיות קומפטיבילי עם חוקי הקרקעה. כלומר ראשי תבעות <laughs> תחזור להיות חיפכית או שיהיה לה פוטנציאל כזה ולתת תשואה סבירה לבעלי מניות אחרת אין סיבה להחזיק אותה או שהיא תפשוט רגל אני מניח שאם במצב ביניים זה שהיא תחדל מהפעילות בישראל באמת כשהמנכ"ל יהיה במקום או לא יהיה הוא פשוט מסביר את חוקי הקרקע החברה הזאת לא תחזיק ענף או מדינה או משהו מפסיד זה, זה מטופס, זה נגד אינטרס בעלי המנהל והם שולטים בזה.
0: אתה חושב שזה יכול להגיע עד כדי הלאמה של טבע? בישראל לפחות?
1: <ש> או
0: שלא יידרדרנו עד ואני, כדי כך?
1: אני מקווה שלא, זה ממש להידרדר לשנות ה-50 וה-60 שהמדינה או ההסתדרות מחזיקה את החברות בפועל ואז זה בכלל אסון. כל האנשים האלה להיות עובדי מדינה, החברה לא יותר שום דבר. ועוד אירועים יודעים מה עוד יכריחו אותך לקנות את מה שהם מייצרים. יעשו יבוא תרופות כדי שתקנה את הדרך שלהם. זה ממש יכול
0: להיות עושה. אני רוצה לקפוץ רגע לארה״ב. נגיד קורה דבר כזה בארה״ב. חברה מפטרת עשרת אלפים עובדים. ארה״ב כבר השיח שלה יידרדר לרמה כזאת ששואלים מה הממשלה עושה כדי לפתור את זה או שבארה״ב זה פשוט אוקיי קורה אין מה לעשות.
1: לא, מה פתאום? מפוטרים כאן עשרות אלפי עובדים, או אפילו מאוד בשנה, ומוצאים עבודות חדשות, יש תנודתיות בשוק העבודה. חברות נופלות וכמות.
0: אבל ארה״ב כן, אתה יודע, לפני, לא יודע, 20 שנה, לא היה סביר שמועמד כמו ברני סנדרס יגיע כל כך קרוב למועמדות לנשיאות, אבל זה קורה, זה מתקרב. ארה״ב משתנה.
1: כן, אבל גם צריך להזן קצת עם זה שיש פולריזציה של העמדות בפריימריז, אז הם עומדים קיצוניים יותר, הם מקבלים יותר ממה שהם בחירות הכלליות, אז זה מוביל לדברים כמו ברני סנדרס. אני מקווה מאוד שזה לא בגדר הפוליטיקה השפויה כאן באמריקה, שזו הייתה תופעה קיצונית חד פעמית. כן, קווה, לא יודע.
0: אוקיי. אני רוצה לדבר איתך על נושא אחר, עזבנו טבע. הרעב בוונצואלה. אני קראתי כתבה מזעזעת בניו יורק טיימס, באתר שלהם, על רעב בוונצואלה שהשלטונות מנסים לטשטש. המחסור, הרעב הזה, פוגע בחלשים ביותר, בילדים ובתינוקות. כתבה מזעזעת. מש... אני, אני אשים קישור, אבל יש שם תמונות מאוד קשות. אני אתן קצת הקדמה לשאלה, קודם כל מספרים. אז השיעור תמותת uh, תינוקות בלידה עלה תוך שנתיים. Uh, מ-1 ל-5,000, סליחה, תוך חמש שנים, מ-1 ל-5,000 ל-1 ל-50. אחד מ-50 תינוקות מתים בלידה. Ee, בשביל התינוקות ששרדו יש עלייה של 30% אחוז, 30% אחוז, במוות של תינוקות עד גיל שנה. ב-2016 רופאים ב-21 בתי חולים ציבוריים מדווחים על 2,800 מקרים של תת-תזונה בקרב ילדים, מתוכם 400 מתו. זאת אומרת, 400 ילדים מתים מרעב בשנה אחת, ומדובר בנתונים חלקיים מבתי חולים. הממשלה אוסרת על תיעוד מסודר של הנושא. הרופאים לוקחים סיכון עצום בעצם זה שהם עושים את הנתונים. מדובר במדינה של שלושים ואחד מיליון תושבים, זאת אומרת במקבילה לישראל זה בערך מאה ילדים מתים כל שנה מרעב, תחשבו על זה רגע. יש גם דיווח בעלייה על אחוז, אחוז של נשים שהן מבקשות לעקר את עצמן, יותר נשים מבקשות לעקר את עצמן, כי הן יודעות שאם יהיו להן ילדים פשוט לא תהיה להן דרך לגדל אותם. הבתי חולים דוחים על הסף הורים שבאים לאשפז ילדים שגוועים מרעב, פשוט אין להם... תרופות ומזון לספק להם, אין מטרנה, אין מזון לתינוקות, אין כלום. יש נפט, אין מטרנה. אה, יש גם חוקים שמבטיחים לקחת את הנפט הזה מהעשירים ולספק לכולם בריאות וחינוך ורווחה וגן עדן עלי אדמות, אבל עוד פעם, אין מטרנה. אה, והילדים גובים ברעב. אה, הבתי חולים מבקשים מהממשלה, זאת שהבטיחה בריאות לכולם, שיביאו להם 193 תרופות חיוניות שאין להם, קיבלו ארבע. אין אה, סבונים, אין גזות, אין מזריקים, אין חיתולים, אין חיתולים, חד פע Ee, אבל יש שוויון. Ee, אני קראתי שם סיפור מזעזע אחד על תינוק שנולד לאם שלא יכלה להעניק אותו כי היא נדבקה בזיקה, וברגע שהיא לא יכולה להעניק אותו, פשוט לתינוק אין אוכל. אין מה לתת לו, אין מטרנה, וגם אם קורה נס ומצאת, משכורת חודשית ממוצעת ובניצואלה מספיקה לחצי מהכמות שנדרשת להאכיל את התינוק, רק את התינוק. אז ניסו לערבב לו מים עם המילן של אורז וחלב מלא, אבל זה לא סיפק את הרב, וזה הגיע למצב שתינוק בן תשעה חודשים, אבא שלו מוצא אותו מדמם מהאף בתת תזונה, או לוקח אותו לבית חולים. הוא מספר שהוא עבר שלושה חדרי מיון עד שהוא מצא מקום. בכל החדרי מיון ילדים באותו מצב, ובסופו של דבר הקש, התינוק מת מכשל בתפקוד של הלב, שנגרם כתוצאה מהרעב. יש תמונה מאוד קשה של האבא רוחן מעל ארון קטן כזה, ואני רואה את זה ואני מתחלחל מהמחשבה שהבת שלי תצטרך לגדול מתישהו במציאות כזאתי. מה הסיכוי אתה חושב שמצב כזה קורה בישראל או בארצות הברית? כמה אנחנו רחוקים מהלך רוח מחשבתי שמוביל את האנשים לאמץ את הקניבליזם הסוציאליסטי הזה.
1: אפשר לענות על השאלה שלך אמפירית. תסתכל תוך כמה שנים התוצר של בנצואלה יתכווץ פי כמה ותראה אם עלים סוציאליסטים כאלה שלטון. תוך כמה שנים אתה צריך לברוח מהמדינה כדי להציל את היועדים שלך. אני לא
0: יודע איפה לשים את הנקודה אבל, כי בסוף שנות ה-70 הם מלאימים את תעשיית נפט, אבל רק בסוף שנות ה-90 ממש עולה צ'ארוויז ועושה מהלכים ככה שמשלימים את הרפורמה.
1: כן, אבל זה היה, זה היה דגל אדום, הלך הסוציאליסט מובהק, שלא משחק. הדבר האמיתי, הסוציאליזם האמיתי. וזה הזמן לכל מי שמסוגל שיברח, כי זה מה שקורה. <אז> גם... הסיפורים שאתה מספר הם כמו ברוסיה הסובייטית, כמו במזרח אירופה בזמנו, וזה פשוט הזיפור הסוציאליסטי המצוי.
0: אז שם זה לוקח נגיד עשרים שנה, אבל מצד שני, אתה אופטימי מדי, אני אומר, זה מדינה עם כל כך הרבה נפט, אתה יודע, הייתה להם תקופה שהיה להם כסף לבזבז, יכול להיות שבמדינה כמו ישראל זה ייקח הרבה פחות זמן.
1: כן, זה נכון, בוונצואלה... הקריסה uh, um, הגדלה הייתה צריכה להמתין עד uh, ירידה במחיר הנפט אבל uh, בישראל התעשייה uh, שלהם יותר גמישות כמו פיננסים והייטק וכאלה אז כן הדברים האלה מתים הרבה יותר מהר uh, uh, בסוציאליזם אז אתה uh, צודק כן, באמת בישראל אתה תצטרך לברוח הרבה יותר מהר
0: um... שאלה של פרשנות על איך שהם מתייחסים לזה, זאת אומרת, אני ראיתי כתבה והזדעזעתי, אני לא חושב שזה חדר כאילו למיינסטרים של התקשורת, יש איזושהי התעלמות, אה, אתה יודע, מדי פעם זורקים איזה אייטם על המשבר הכלכלי הקשה בוונצואלה. אה, אני שואל את עצמי אם ההתעלמות הזאת זה בגלל שאתה יודע, סוציאליזם ולא נעים להראות דוגמה לא טובה לסוציאליזם, או מצד שני, וונצואלה זה לא המדינה... המסכנה היחידה בעולם. אני מניח שגם באפריקה יש אסונות הומניטריים בלי קשר לסוציאליזם. אולי, אז אולי ההתעלמות מהתקש, של התקשורת מהעניין הזה זה לא כי לא נעים ללכלך על סוציאליזם, אלא כי זה לא קרוב אלינו גיאוגרפית או תרבותית, זה לא מעניין. ירי המוני בארצות הברית מעניין, מה שקורה באפריקה ובנצואלה לא מעניין. מה אתה חושב, ההתעלמות הזאת היא כאילו באופן כללי לא אכפת לנו ממה שקורה בדרור אמריקה, או שזה ספציפית
1: נו, בוודאי שהתקשורת השמאלית מתגייסת להגן על סוציאליזם, כפי שעשו בדיוק בתקופת המלחמה הקרובה ברוסיה הסובייטית. התקשורת מאוד אהדה וסיקרה אפילו... Uh, um, יש... Uh, uh, מומלץ לכולם לשמוע ראיון ביוטיוב עם יורי בנזמוב, סוכן KGB, שבין השאר היה מאכיל תקשורת מערבית מטומטמת בסיפורים נפלאים על חדרי הקרן ברוסיה הסובייטית. Mm. זה הגיע למצב שהוא הראה להם מקום ואומר להם זה גן ילדים, תראו, צילמו וכתבו איזה יופי, כמה ילדים נהנים, וזה בעצם היה בית סוהר לילדים של אסירים פוליטיים. <אח> אז כן, זה, 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 זו המדיניות של תקשורת סוציאליסטית, והיא לא השתנתה כל השנים האלה.
0: אבל אתה לא חושב שכאילו, אולי, אולי אנחנו עושים את, ה, את הפוך, את התמונת ראיס, זאת אומרת לוקחים איזה מקרה ספציפי של הנה ירו, סוציאליזם כושל ומנפחים את זה והתקשורת, כאילו אתה מבין מה אני אומר? אולי אנחנו <אז> מגזימים.
1: זה עוד מקרה בשורה של מקרים שבכווננו תוצאה זהה. אז כן, מצביעים על זה והזכר, וזה מסוכן במיוחד כי כאן אתה רואה איך מדינה עשירה יחסית עם פוטנציאליות היא יכולה להגיע למצב כזה של, של, של רעב ומוות. אז זה צריך להיות תמרור עזרה למדינות מערביות ועשירות, דווקא לא לאפריקה.
0: אני רוצה לחזור רגע לארה״ב לחיים שלך. איפה אתה גר?
1: בסן פרנסיסקו.
0: אוקיי, וכמה שכירות אתה משלם?
1: שלושת אלפים שש מאות לחודש. שקל? באמריקה משתמשים בשקרים
0: <laughs> אחרים. 3,600 דולר לחודש. למה זה כל כך יקר? זאת אומרת, אני מנסה לשאול, בידע... מה, הבעיות דיור בארצות הברית הם כמו הבעיות דיור בארץ? גם שם יקר?
1: זה בדיוק אותו דבר, מאותה סיבות סנטרו סיסקו זה דווקא אטנולוגיה מצוינת לישראל. זו איומות סוציאליסטית במדינת קליפורניה, מדינה סוציאליסטית יחסית, ופשוט אסור לבנות כאן שום דבר. והמחירים מולים ואומרים, סליחה אני מתקן את עצמי, הם לא סוציאליסטים, הם פשוט. או חובבי מיסים ובזבוזים, שזה גם כן מאפיין את ישראל. פשוט כן, אסור ללמוד כאן הכלום, יש כאן רגולציות בנייה מטורפות. וכשהביקוש עליה, אז זה פשוט גורם לעליית בחירים, לא לפנייה.
0: אני, אני נדהם מזה, כי אני שומע, יש עוד פודקאסט של uh, שני חבר'ה שיושבים בעמק הסיליקון, שנקרא סאמק. Uh, הם גרים באזור אחר, מאונטנבי, או אני יודע משהו כזה, ואני נדהם מהמחירים כאילו של ה... ש... היוקר מחיה שם, הוא כזה פסיכ... זה בגלל פשוט שיש הרבה אנשים שמרוויחים הרבה כסף, אז למה לא ניקח מהם? או שיש פה באמת איזושהי בעיה, כאילו אפשר לפתור את המשבר הזה באזור שלכם, להפוך את המחירי דיור ליותר שפויים? או שזה גזירה, מה לעשות? ככה זה כשיש אנשים שמרוויחים הרבה כסף באזור קטן.
1: זה ביקוש בהיצע. <אח> מה שקרה, כן, המשכורות האלה היו בגלל ההייטק, אבל גם מספר העובדים עלה, זה ביקוש עלה גם בכסף, גם במספר הדורשים. <אח> ואז בשוק קפיטליסטי זה פשוט גורם לעלייה מתאימה בהיצע, כלומר <אח> 40 אנשים. והם, עושים את הכסף הזה ש... שמגיע mm -hmm. ובונים דירות. אבל במה אתם מביאו? זה לא יכול לקרות בגלל כל החוקי מניע והרגולציות. אז שם ו... וכאן גם, בקליפורניה בכלל, הגידול בביקוש ובעצם צמיחה כלכלית גורמת לעליית מחירים. Mm -hmm.
0: כמה ישראלים יש בעמק הסיליקון?
1: אה, לא יודע, שמעתי פעם מאה אלף.
0: Okay, אוקיי, אתה חושב שזה פופוליסטי להגיד שהם שם כי המיסים בארץ גבוהים? הרי יש עוד סיבות, זאת אומרת, כיף ובטוח באמריקה, אולי בכל מקרה יש שם הרבה ישראלים, גם אם עכשיו היה, לא יודע, מגיע ביבי שר האוצר של 2003, ומוריד מיסים, ואתה יודע שיפטרו את העובדים בטבע ושוק חופשי והכל, עדיין הם עוברים לארה״ב.
1: מסתכלים על השורה התחתונה, לא על המס, אז uh, כאן העובדות יותר טובות, <עבדת> ואתה מרוויח יותר. וגם המיסים יותר נמוכים, כי לא כל כך גבוהה בקליפורניה. אז כן, השורה התחתונה, אם ישראל רוצה להיות תחרותית לשוק העבודה כאן, אז היא צריכה להוריד מיסים כשהיו הרבה מתחת לאלו בארצות הברית.
0: אוקיי. אני רוצה לשאול אותך מה שקרה השבוע, פחות חדשות גדולות, אבל עדיין זה היה מעניין. בית משפט בארץ קבע שפייסבוק חייבת להעלות בחזרה את עמוד סטטוסים מצייצים. Uh, מתפתח עכשיו בישראל איזשהו שיח נגד uh, מה שנקרא הענקיות הדיגיטליות, כמובן, דה מרקר מוביל את זה, uh, שיח נגד פייסבוק, גוגל, אמזון, אומרים עליהם שהם גדולים מדי, שהם משתלטים על הכל, uh, צריך uh, לעצור אותם, הם עוד לא מגדירים בדיוק מה צריך לעשות להם. Uh, אז בקרב הזה, העמוד הזה של סטטוס, סטטוסים מצייצים, הם ניצחו, זאת אומרת, אני הייתי... ID... חשב, עברה לי לרגע בראש המחשבה שאולי פייסבוק יגידו fuck this ופשוט יסגרו את פייסבוק בישראל וילכו ותסתדרו <אם>, אבל זה לא קרה, נתנו לעמוד לחזור ואני מנסה לחשוב מה צריך לקרות כדי שכאילו פייסבוק פשוט יגידו fuck this ויעזבו את ישראל או שכאילו אולי באמת יש פה, אתה יודע, יש פה עכשיו הזדמנות לאנשים אומרים וואלה בית משפט הוציא עכשיו צו נגד פייסבוק, ופייסבוק עשו את מה שהבית משפט אמר, אנחנו צריכים יותר שליטה על הג'ונגל הדיגיטלי ברשת, וזה יעבוד. הנה עובדה. אתה מבין את השאלה? <אז> מה השאלה? השאלה זה עד כמה אה, בתי משפט יוכלו, יוכלו לכופף את הזרוע של פייסבוק ואתרים אחרים אה, כדי שיעשו דברים שהם אה, לטובת השיח הפופוליסטי הנוכחי? לא יודע, פתאום יגידו לגוגל, עכשיו אתם עושים פחות פרסומות כדי שיותר כסף יזרום לטלוויזיה.
1: כן, הייתונים. אז שוב, אתה בודק את הסבלנות של חברות שזה דבר מסוכן, כי כשאתה... עובר את הגבול, אז פשוט החברה מפסיקה את הפעילות במדינה הזו, ואז כולם מפסידים. זה גם יכול להיות אפקט שרשרת, שפשוט לפגוע במוניטין של ישראל, שם מדינת הייטק ופיתוח. אה, כלומר, זה, זה מדרון חלקם כאן חלק חלק מסוכן. <אכן> אני מניח שהקו האדם הזה, שיעשו משהו שפוגע ברווחיות של פייסבוק, או שפוגע בערכים בסיסיים של חברה ודברים שה... מנהלים התחייבו ציבורית, כמו שממשלת סין ביקשה מגוגל להסגיר אנשים שעברו לחוקי צנזורה, אז גוגל פשוט התקפלה משם.
0: אגב, אתה הופתעת כשהם החזירו את העמוד הזה? חשבת שהם לא התקפלו?
1: לא יודע, לא אכפת לי, לא עקבתי לך.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול לך שאלה על ביטקוין, אני לא דיברתי על זה עם... אף מרואיין עד עכשיו כי לא ידעתי כל כך מה לשאול אני אנסה לשאול מה הסיכוי של ביטקוין להפוך למטבע נורמלי במרכאות לדעתך?
1: ביטקוין הוא שייטון שהוא כבר מטבע נורמלי הוא מטבע שמתקבל חוקית ביפן ונורמלי זה פשוט עניין של כמה אנשים מוכנים לקבל אותו כתשלום אז או שזה יקרה, או שזה לא, או שזה יהיה מטבע, מטבע אחר, אני לא יודע. אבל בעתיד סביר שהמטבע יהיה באמת בלוקצ'יין ולא מטבע של בנק מרכזי.
0: אוקיי, okay, ואתה לא מקבל את העניין הזה? זאת אומרת, הביקורת הכי נפוצה שהבנתי עד עכשיו ששמעתי על זה, זה וואלה, ברגע שממשלה מחליטה שלא יודע מה, עכשיו אנשים שיש להם ביטקוין יצטרכו לעבור רגולציה ומס, אז מטבע פשוט יכול להתמוטט. לממשלה יש כוח להפיל מטבע כזה?
1: מה שעזרה? אם,
0: אם לממשלה יש כוח להפיל את המטבע הזה. עכשיו ארה״ב אומרת, אני לא, לא מקובל עליי שיש את הביטקוין הזה. <אח> <להפיל> <אח> כן, אני
1: יכול להגיד, כל מי שנתפס שוכר בביטקוין. נראה בוב ומישהו
0: לא, אני מתכוון... דרך רגולציה, לא דרך, אתה יודע, ממש לעצור אנשים שיש להם ביטקוין.
1: לא, אבל היסטורית זה מה שהם עשו. כשהם החליטו שאסור להחזיק או לסחור בזהב, אז זה מה שהם עשו, הם לא עשו רגולציה. פשוט חטפו אנשים וקרעו אותם.
0: ואתה חושב שכן? ביטקוין יכול להחליף זהב? מה זה? אתה חושב שביטקוין יכול להיות, לא יודע, מטבע שכאילו טוב כמו זהב? כמו מטבע שמבוסס על זהב?
1: כן, זה עניין של קבלה כמה... חושב שיותר אנשים יאמינו בזה, אז כן. אוקיי. אני חושב שהתכונתי איך שאנשים מוכנים לסחור תמורתו, זה הכל.
0: אוקיי. Okay. Uh, אני רוצה לשאול אותך משהו אחד על uh, Airbnb. זה חדשות שלא כך הגיעו למיינסטרים, ל... 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 אבל קראתי כתבה שרשות המסים הגיעה להסכם עם חברת Airbnb. Uh, הם התחילו לגבות מס ממשכירי דירות בארץ ישירות דרך האתר. Uh, זה אומר שמחירי השכרת חדרים ודירות דרך Airbnb יעלו בקרוב, ולדעתי יש פה איזה סימון וי קטן של התאחדות uh, בתי המלון שיצא למאבק uh, ב Airbnb, לכאורה. Uh, אולי דרך כל מיני דפי פייסבוק הזויים בסגנון חייבים לעצור את Airbnb, הם שותים את הדירות להשכרה, uh, אבל אני מסתכל על העניין הזה ואני חייב להודות שכאילו אני לא יכול להיות לגמרי נגד התאחדות בתי המלון. זאת אומרת, הייתי מעדיף שיבטלו את הרגולציה על בתי מלון, זה לא הגן שמישהו משכיר דירה דרך Airbnb ולא משלם מס, כשבית מלון שמתחרה בו צריך גם לעמוד ברגולציה קשה יותר וגם לשלם מס. מה אתה חושב, יש פה כאילו, הצד הזה מוצדק של להטיל מיסים דרך Airbnb?
1: בוודאי שלא, זה להשוות את העוולה זה לא מוסיף צדק. כפי שאמרת, צריך לבטל את הרגולציות על בתימון ולתת להם להתחרות שווה
0: בשווה. אוקיי. טוב, המלצת uh, תרבות, ספר או סרט או פודקאסט uh, uh, מסוים. Uh, יש לך המלצה?
1: כן, אני מועץ על האלבום uh, Modern Music של ברד uh, מלדאו.
0: איזה סגנון זה? ג'אז. ג'אז, אוקיי. מי שאוהב ג'אז? ברד מלדאו. למה? למה ספציפית האלבום הזה?
1: זה מעניין.
0: אוקיי. Okay. יניב, תודה רבה. תודה רבה. הקונגרס לכל מי שמאמין בחופש. ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.